《魅力化学》瓦克音频杂志，欢迎收听我们的第二期播客。我们的节目将每月播出一次，带你一同走进探索化学世界的神奇之旅。今天，我们将进入史前时代，揭秘现代化学技术如何帮助我们拯救历史。恐龙仍然让人着迷。博物馆内的巨型史前爬行动物的骨骼永远最夺人眼球，然而却很少有人关注无脊椎动物化石。不少小型的史前动物仿制品早就被丢弃在博物馆的角落，孤零零地躺在积满灰尘的破旧陈列箱里。然而，阿道夫·塞拉赫教授却想拯救这些无人问津的无脊椎动物化石。多年来，八十三岁的阿道夫·塞拉赫教授一直担任图宾根大学的荣誉教授，但是他对于自己的专业研究领域的兴趣却丝毫未减。这一切都源于一位真正科学家的热忱与执着。当他还是个十岁孩子时，阿道夫·塞拉赫就一直穿梭于德国斯瓦比亚阿尔比地区，不断寻找各种化石。他寻访一个个采石场，只为找寻贝类和甲壳类生物化石。与众多同事不同的是，阿道夫·塞拉赫专门研究一种普通化石——无脊椎动物化石。甲壳类、贝类和乳虫类动物就属于无脊椎动物。这些生物无法长到恐龙甚至哺乳动物的大小。这很可能是为什么许多科学家和业余爱好者忽视他们的原因。但是，阿道夫·塞拉赫决定研究这个相对狭窄的领域，专攻古遗迹学。字典里 ，“paleo” 是希腊语“古代的”的意思 ，“ignos” 是希腊语“足迹”或者“痕迹”的意思。因此，古遗迹学专门研究史前生物遗留的足迹。而古遗迹学学家就是专门保护这些生物足迹的科学家。当然，每个生物都会留下许多足迹和痕迹，但是只有在最佳环境下，它们才能完整保存数百万年。与化石骨骼相同的是，地面快速沉降产生的化石足迹保存最为完好。例如，蠕虫爬过沙地后，迅速被另一种材料覆盖而形成的足迹。否则，足迹会很快消失。只有厚重沉积物包裹着的足迹才能保存至今。那么，人们已经发现的这些生物足迹有什么用呢？这些足迹能够帮助我们深入了解动物和它们的生存环境。例如，我们可以通过研究这些足迹来估算出动物的重量，推测出它们的移动方式和速度，甚至可以知道它们是否受过伤。其他诸如洞穴、觅食痕迹和排泄物等足迹，也是研究动物及其生存情况的重要线索。由于在分析上述生物足迹领域做出的突出贡献，阿道夫·塞拉赫教授在1992年荣获由瑞典皇家科学院颁发的克雷福德奖，瑞典皇家科学院也负责颁发诺贝尔奖。克雷福德奖是瑞典皇家科学院用来奖励诺贝尔奖未覆盖领域的科研成果的奖项。
阿道夫·塞拉赫教授因此获得了25万欧元的奖金，其中部分奖金被他用来实现自己的梦想，让其他人有机会欣赏到他研究的奇妙成果。他和自己长期协作的助理汉斯·鲁斯兰共同开办了一个名为“化石艺术”的展览。当你欣赏到华沙文化宫的进化博物馆内陈列的阿道夫·塞拉赫教授的研究成果时，一定会赞叹不已。这些展品最早在图宾根大学陈列，之后在欧洲、日本、美国和巴西的许多城市相继展列。这个展会的独具匠心之处在于，将用作科学研究的纺织品作为艺术品向公众展示。展品都有各自独特的名字。例如单脚尖旋转三叶虫和独立日等，阿道夫·塞拉赫教授认为，观众最关注的应该是各个纺织品的外观。观众还可以从展会宣传册上了解到更多有关展品的科学研究情况。有哪些展品呢？化石动物足迹的模型，换言之，展会上陈列的不是真正的化石，实际上是化石模型。大多数模型都比较大，一部分模型更是长达几米，其壮观程度足以媲美恐龙骨骼。但是展品结构和其他细节都相当精妙。这些模型是用什么材料制成的？啊哈，现在就该瓦克产品登场了。在发现化石的地方，博物馆筹办者汉斯·鲁斯兰都要仔细清除化石周围的碎片，相当费时费力。然后，汉斯·鲁斯兰使用硅橡胶制作模具，也就是说，他把 Elastocil M 浇注在原物上，在室温条件下，硅橡胶会凝固成柔性粘，极易从原物上剥离。与重达几吨的石质模型相比，这种模型的运输当然更加简单。回到自己在图宾根大学的实验室，汉斯·鲁斯兰就用这些模具制作模型。模型的成分是丙烯酸玻璃，外面刷上涂料后，就可以尽可能的再现原化石外观。这样就创造出一件艺术品了。嗯，他们还不是艺术品。在阿道夫·塞拉赫教授发现他们的独特潜质之前，他们还称不上是艺术品。最初，他是希望这些模型能代替之前使用的巨型石块，更为便捷的从澳大利亚。印度和非洲运回到自己在图宾根大学的实验室。当然，这些埋藏化石的国家也不愿意任何人把自己的宝藏运离国境。除此之外，化石通常埋藏在沙漠、黑洞或其他人迹罕至的地方。对于研究而言，模型要比原物好用。汉斯·鲁斯兰说：“毕竟，人类能从一个真实的模型上观察到更多细节，在实验室环境下。”可以对模型进行照明观测，并能长时间、多角度的观察。目前，化石艺术展的参观者可以有机会欣赏到四十件模型，他们可以亲眼看到诸如三叶虫的足迹。三叶虫是一种常见的史前生物，属于节肢动物门。目前已发现的三叶虫化石达五千多属和一万五千种，都已绝迹。海百合也同样夺人眼球。海百合，但我记得你说过，阿道夫·塞拉赫教授只研究动物的。
没错，海百合之所以得名，是因为它们的外观很像百合。它们实际上属于动物，就像海葵，外形像鲜花，但也属于动物。海百合和海葵都是利用它们的触手捕捉附近的生物。哦，我明白了。现在我们来研究一下另一种生物。这种生物很难区分出属于哪种动物，它就是泰迪熊。泰迪熊就是本月问题的主题。本月的问题是：泰迪熊是否能永葆青春呢？泰迪熊会经受无数次的拥抱，在此期间，泰迪熊就会不断受到挤压，这对它的材料的确是个考验。你家里的泰迪熊最近一次受伤并经过整形手术是什么时候呢？大多数时间里，这些可爱的填充动物玩具在某个玩具室就可以被精心修补了。泰迪熊之所以能永葆青春，和人们保养的原理相同，一切源于以内养外。泰迪熊和其他填充动物玩具都使用填充纤维，手感柔软，让人爱不释手。瓦克 （Advalon） 功能性硅油使得填充纤维既柔软又富有柔韧性和回弹性。当人们怀抱泰迪熊时，泰迪熊内的纤维会被挤压。一旦放开泰迪熊，纤维的回弹性能让纤维恢复原状。同样的情形，你可能会在草地上看到。一旦人们离开草地，践踏过的小草就会恢复原本的直立状态。日常生活中，我们经常会遇到物体的回弹性能，但往往会忽视这一重要特性。例如，即使不小心被人踩了，鞋子还会保持形状不变。与之相似，鼠标垫护腕会根据任何使用者的手型而变化。枕头也是如此，使用后会慢慢恢复原状。无论如何，泰迪熊采用了经过化学改良后回弹性能出色的填充纤维，因而受到人们的追捧，经久不衰。好，本月奇妙化学世界的探索之旅到此结束。有关更多信息，请访问 www. 一点 walker. 一点 com 右划线。Podcast， 请你下个月同一时间继续收听。Vaca，Creating Tomorrow's Solutions。